0: Zeig mir deine Chakren und ich sag dir, wer du bist. Was ich sehr gerne mit meinen Klienten mache, ist, dass ich mir als allererstes, bevor ich die ganze Geschichte erfahre und die Probleme, die die Menschen so mitbringen, mir gerne mal das Energiesystem, also insbesondere die Chakren und deren Zustände anschaue, weil ich aus den Chakren schon sehr gut ablesen kann, welche Lebensthemen da gerade akut vielleicht nicht ganz so im Gleichgewicht sind. Und weil ich daraus auch ablesen kann, welche Muster und Konditionierung jemand mit sich bringt. Ich kann also aktuelle Lebenssituationen, auch langfristige Lebensthemen und sogar körperliche Beschwerden in den Chakren erkennen. Warum ist das so? Wir können uns das so vorstellen. Alles, was uns im Leben in irgendeiner Form passiert ist, was uns geprägt hat, was wir an Erfahrungen gemacht haben jemals in unserem Leben, das prägt sich immer auf ganz unterschiedlichen ich sage mal, Ebenen ein. Das eine ist unser Energiesystem, unsere Chakren und auch unser Energiekörper. Das zweite ist das Emotionale, also welche Emotionen wir durch bestimmte Lebensereignisse erfahren und innerlich abgespeichert haben. Und das dritte ist die mentale Ebene, also welche Gedankenmuster, welche Konditionierung und in welche inneren Programmierung haben wir aus diesen Erlebnissen abgeleitet. Wenn wir auf die Welt kommen, dann sind unsere Chakren alle schon angelegt. Aber wir können uns das ein bisschen so vorstellen wie eine noch nicht geöffnete Blüte. So ein Chakra ist zwar schon da, aber eben noch nicht in seiner vollen Funktionsfähigkeit ausgeprägt oder entwickelt. Und im Laufe unserer Entwicklung, und das geht eigentlich bis wir fast 30 sind, steht immer eins der sieben Hauptchakren, von unten nach oben gesehen dann natürlich aufeinander aufbauend, im Mittelpunkt der Entwicklung. Und so wie die Chakren thematisch zugeordnet sind zu den Lebensthemen, so entwickelt sich natürlich auch der Mensch durch verschiedene Lebensphasen. Und leider oh Gottes ist es ja nun mal so, dass wir nicht in jeder dieser Lebensphasen immer nur optimalen und fördernden Einflüssen ausgesetzt sind, sodass sich diese Chakren auch total wunderbar entfalten können, sondern wir erleben natürlich auch hier, ja ich sag mal, unangenehme Dinge, negative Prägungen, machen schlechte Erfahrungen und auch all diese Dinge prägen sich dann eben in unserem Energiesystem ein und eben auch in unseren Emotionen und in unseren Denkmustern. Lass uns mal ein Beispiel nehmen. Mal angenommen, ein Kind hat in seinem Säuglingsalter die Erfahrung gemacht, dass es nicht besonders viel Zärtlichkeit bekommt, dass es eher wenig beachtet wird dann wird sich das zum einen im Wurzelchakra zeigen. Das ist das Chakra, was ganz unten liegt, wo es um die Themen Sicherheit, Stabilität, Urvertrauen geht. Dann wird sich dieses Chakra vielleicht nicht 100% ausprägen und entwickeln können oder eine Schwäche entwickeln. Auf der emotionalen Ebene wird das Kind vielleicht ein Gefühl von Einsamkeit, alleingelassen sein und mangelnder Liebe entwickeln. Und aus diesem Gefühl entwickelt sich irgendwann, sobald das auch kognitiv verarbeitet wird, so ein Gedanke wie, ich bin allein, ich bin nicht liebenswert, ich bin vielleicht nicht wertvoll, ich bin einsam. Ich möchte jetzt hier gar nicht so viel über die Chakren im Allgemeinen erzählen, denn darüber gibt es schon so, so, so viel zu lesen, also was genau ist ein Chakra, sondern ich möchte jetzt hier viel mehr auf den Zusammenhang zwischen unserem feinstofflichen Energiesystem, zwischen unseren Chakren und unseren unbewussten Konditionierungen und Mustern eingehen, wie die eben auch im Zusammenhang stehen. Denn mit Chakraarbeit alleine, ob das jetzt Chakra-Meditationen und so weiter sind, werde ich oft die Probleme, die ich habe, alleine nicht gelöst bekommen. Denn da hinten dran hängen ja dann eben auch damit zusammenhängend die entsprechenden Emotionen und auch die entsprechenden mentalen Konditionierungen, die Programme, die sich daraus entwickelt haben. Und das ist ganz egal, um welches Chakra es dabei geht. Es betrifft jetzt nicht nur das Wurzelchakra mit dem Thema Sicherheit und Überleben, sondern natürlich auch alle anderen. Und unsere Chakren sind dabei, ja, in der Entwicklung ähnlich wie bei einem Haus. Es fängt unten an mit dem Wurzelchakra, was das Fundament bildet und setzt sich dann immer nach oben weiter fort. Und je stabiler das Fundament ist, Umso kräftiger und umso höher kann man natürlich am Ende auch darauf bauen. Und damit sind die Chakren eben nicht nur wichtig für unsere körperliche Gesundheit, sondern auch für die Entwicklung unseres Bewusstseins. Denn ich kann nur dann wirklich weit in die Höhe wachsen und mein Bewusstsein ausdehnen, wenn ich auch nach unten gut verwurzelt bin. Von daher macht es durchaus Sinn, sich bei den Chakren von unten nach oben vorzuarbeiten. Denn genau wie beim Haus fange ich da mit dem Fundament an. Und das ist bei vielen, 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 vielen Menschen leider sehr wackelig. Und auf diesen Bereich der Chakren möchte ich heute auch etwas genauer eingehen, nämlich auf unser Fundament, unser Wurzelchakra. Das ist das erste Chakra, das sitzt so am Ende der Wirbelsäule des Steißbeins und öffnet nach unten, verbindet uns mit der Kraft der Erde. Von daher beziehen wir ganz, ganz viel Power, ganz viel Lebensenergie, ganz viel Lebenskraft, weil es uns eben auch mit der Kraft von Mutter Erde versorgt. Und da stellt sich schon als erstes die Frage, was für ein Fundament besitzt das Haus, in dem du da lebst? Ist es stabil, liegt es möglichst tief in der Erde und ist auch solide gebaut oder ist es eher wackelig oder fast gar nicht vorhanden, sodass du da bei jedem Sturm befürchten musst, dass es Risse in der Wand gibt oder am Ende gar zusammenbricht? Das Fundament bestimmt eben zu einem ganz großen Teil über die Stabilität unseres Hauses, aber eben auch unseres Gesamtsystems. Das ist unsere Basis. Die ist ganz, ganz, ganz wichtig. Als Schnittstelle zur Erdenergie, aber eben auch, um uns das Fundament für alles weitere im Leben zu geben. Und wenn wir hier Störungen in diesem Chakra haben, dann entstehen die meist schon sehr frühkindlich, in unseren ersten Lebensjahren, manchmal sogar schon im Mutterleib. Und. Da wir in dieser Zeit das Erleben auch noch nicht bewusst verarbeiten können, bringen sich diese Erfahrungen in der Zeit ganz, ganz tief emotional ein. Die Glaubensmuster entstehen dann später. Und ich möchte mal nur ein Beispiel nennen. War zum Beispiel deine Geburt schwierig? Oder wurdest du vielleicht als kleines Kind mal von deinen Eltern getrennt? Zum Beispiel durch Krankheit. Oder hast du als Kind wenig Zärtlichkeit erfahren, wenig körperliche Zuwendung erfahren? Falls das so ist oder falls du eine dieser Fragen mit Ja beantworten kannst, dann ist es relativ wahrscheinlich, dass dein Wurzelchakra hier zumindest eine Schwäche entwickelt hat. Fühlst du dich im wahrsten Sinne des Wortes gut verwurzelt? Nimmst du kraftvoll, stabil und selbstsicher deinen Platz im Leben ein? Weißt du, wo du hingehörst? Fühlst du dich erwünscht? Oder hast du häufiger das Gefühl, nirgendwo so richtig dem oder hast du Ängste, fühlst dich oft unsicher und hast sehr wenig Vertrauen ins Leben? Wie ist es mit deiner Selbstsicherheit und deinem Selbstwertgefühl? Vielleicht mangelt es dir sogar an Lebensfreude und Energie oder du neigst sogar zu Depressionen. Auch Mangelthemen, Geld, Fülle, sind Themen, die aus dem Wurzelchakra entspringen. Wenn unser Wurzelchakra eine Schwäche entwickelt hat, dann fühlen wir uns oft unsicher. Wir haben Angst vor Veränderungen, sind energielos, haben Mangelgefühle. Damit zusammenhängt oft ein sehr starkes Kontrollbedürfnis aus den Ängsten heraus. Wenig vertrauen in uns selbst und auch in andere Ja, und wissen oft nicht so recht, wo wir hingehören. Auf der anderen Seite, wenn dieses Chakra sich gut ausgebildet hat, dann haben wir Lebenskraft, sind voller Vitalität, vertrauen uns und dem Leben, fühlen uns sicher, vertrauen uns selbst, stehen so mitten im Leben, sind stabil und geerdet, fühlen uns zugehörig und haben im Regelfall auch auf der materiellen Ebene wenig Probleme. Aber meist passiert es eben schon in der frühen Kindheit, dass wir irgendetwas erleben, irgendwelche Störungen, dass das Wurzelchakra sich gar nicht so entwickelt und und dadurch unser Erleben von Stabilität und Sicherheit beeinträchtigt wird. Und das tragen wir dann durch unser ganzes Leben. Natürlich kann auch in späteren Jahren hier noch was gestört werden im Wurzelchakra. Das sind dann meistens Erfahrungen körperlicher Gewalt oder Existenzängste, gesellschaftliche Ängste oder irgendwas, wo unsere Zugehörigkeit in irgendeiner Form bedroht ist. Du kannst das natürlich auch auf der Körperebene merken, dass dein Wurzelchakra in irgendeiner Form nicht so ausgeprägt ist. Auf der Körperebene ist am ehesten das Skelettsystem betroffen und unsere Beine, Füße, also unsere unteren Extremitäten werden vom Wurzelchakra gesteuert, aber auch die Haut, unser Lymphsystem, unser Blut und unser Zellaufbau. Also auch hier wieder alles, was so essentiell uns ausmacht, was uns auch Stabilität und Sicherheit gibt, unsere Grundbausteine letztendlich auch. Ein ganz wichtiger Punkt dabei ist, dass das Wurzelchakra auch unsere Nebennieren energetisch versorgt. Und die Nebennieren sind ja dafür da, dass sie die Stresshormone am Ende auch ausschütten, also Adrenalin zum Beispiel. Was ganz viel Sinn macht, bei diesem Chakra geht es erstmal um Sicherheit, ums Überleben. Und wenn das gefährdet ist, wird natürlich entsprechend auch die Kampf- oder Fluchtreaktion ausgelöst und dadurch natürlich auch Stresshormon produziert. Was jetzt der Fall ist, wenn dein Wurzelchakra sich nicht so richtig hat ausbilden können, dann trägst du sehr, sehr häufig eine gewisse Grundunsicherheit in dir, die du vielleicht nicht mal mehr bemerkst, weil du das gar nicht anders gewohnt bist. Aber irgendwo sind deine inneren Antennen ständig auf Empfang geschaltet, um immer abzuscannen, bin ich auch wirklich sicher, ist alles in Ordnung, weil du vielleicht schon mal eine gegenteilige Erfahrung gemacht hast. Oder die Erfahrung eben gemacht hast, dass du alleingelassen wurdest oder dass du eben nicht so versorgt wurdest und nicht so sicher warst, wie du es gebraucht hättest, vielleicht gerade als Kleinkind. Und wenn das der Fall ist, dann produzierst du natürlich einen gewissen Pegel an Stresshormonen, auch schon ohne, dass noch irgendein Stress vom Außen dazukommt. Das heißt, du bist eigentlich ständig so ein Stück weit in so einem hab 8 modus in so einem Aufpassmodus, in so einem Scanner-Modus. Das heißt, du musst eigentlich ständig irgendwo deine Umgebung gefühlt im Blick behalten oder in deiner Wahrnehmung behalten, damit du dich sicher fühlen kannst. Das ist natürlich wahnsinnig anstrengend und sorgt natürlich auch dafür, dass dein ganzes vegetatives Nervensystem viel, viel schwieriger im Gleichgewicht zu halten ist, weil du schon so einen latenten Stresspegel in dir trägst. Und diese Stresshormone dich halt auch ständig in diesem Überlebensmodus halten. Du kennst das dann gar nicht mehr anders. Häufig wird dann auch dadurch so ein Verhalten wie starkes Kontrollbedürfnis begünstigt oder auch, dass du sehr viel in die Handlung gehst, in Aktionismus gehst, Dinge machst und tust und umsetzt. Das sind alles so Kompensationsmechanismen, um dieses mangelnde Gefühl von Sicherheit auszugleichen. Ganz extrem wird es jetzt, wenn du vielleicht auch noch jemand bist, der hochsensibel ist, der ohnehin schon so feine Antennen hat, und wenn jetzt das noch dazu kommt, dann ist natürlich deine, deine Reizschwelle oder auch deine, deine Empfangsbereitschaft für die entsprechenden Reize aus dem Außen nochmal erhöht, weil deine Antennen so fein sind und der Scanner ständig läuft. Und das ist natürlich wahnsinnig anstrengend. Und schon allein aus diesem Grunde macht es absolut Sinn, sich mal um sein Wurzelschakra zu kümmern und zu schauen, dass man da mehr in ein Gefühl von Sicherheit, Ruhe und Stabilität reinkommt. Das ist natürlich oft mit frühkindlichen Themen verbunden, die man dann auch mal aufarbeiten muss, um wirklich langfristig auch eine Stabilität reinzubekommen. Da darf man sich mit Existenzängsten und Überlebensängsten auseinandersetzen. Tatsächlich auch mal sein Familiensystem anschauen. Vielleicht sogar mal in die Traumaarbeit gehen, wenn das Ganze nochmal ein extremeres Ausmaß angenommen hat. Ganz wichtig ist hier, sich immer wieder zu erden, sich gut zu verwurzeln. Vielleicht auch tägliche Routinen zu entwickeln, die Sicherheit geben. Ich habe hier auch eine Folge drin, die nennt sich Glücksziplin. Da wird so eine Routine, so eine tägliche Routine, die dir dabei helfen kann, nochmal genauer beschrieben. Vielleicht magst du da auch nochmal reinhören, falls du die nicht kennst. Yoga alle möglichen Arten von Körperarbeit, natürlich auch Energiearbeit. Funktioniert alles gut, kann man alles ganz toll machen, um sich mit dem Wurzelchakra zu beschäftigen und das zu stärken. Und ich selbst mache ja sehr, sehr gerne Energiearbeit und praktiziere das auch sehr regelmäßig. Ich habe allerdings festgestellt, dass die Energiearbeit dabei so ein Stück weit wie ein Türöffner wirkt. Also sie weitet wieder den Horizont für die dahinterliegenden Themen Sie macht den Weg frei für das Aufarbeiten der Dinge, die dahinter liegen. Ganz ohne dem, aus meiner Erfahrung nach, ist es fast unmöglich, tatsächlich Heilung langfristig da reinzubringen. Also rein durch Energiearbeit, die jemand anderes mit dir macht, werden sich deine Themen nicht unbedingt in Wohlgefallen auflösen. Und deswegen möchte ich jetzt nochmal die Glaubensmuster ansprechen, die hier einfach gebildet werden, wenn dieses Chakra sich nicht richtig entwickeln kann. Ich habe ja schon aufgezeigt, welche Unsicherheiten, welche Ängste, welche negativen Prägungen hier entstehen können, wenn sich dieses Chakra eben nicht richtig ausbilden kann. Das heißt, wenn du die entsprechenden Erfahrungen gemacht hast, die dich instabil, die dich unsicher, die dich ungeliebt fühlen lassen. Jetzt werde ich dir gerne hier ein paar positive Gedankenmuster, ein paar positive Überzeugungen und Glaubensmuster aufzeigen, mit denen du natürlich auch gerne als Affirmationen arbeiten kannst. Hier findest du übrigens auch noch einen weiteren Podcast zum Thema Affirmationen. Das ist das ganze Thema mit den Affirmationen in Frageform. Die helfen dir sicherlich auch nochmal dabei, mit solchen Affirmationen oder mit solchen positiven Glaubensmustern effektiver zu arbeiten. Lass die einfach mal ein bisschen auf dich wirken. Und schreib dir vielleicht auch den einen oder anderen auf, wo du das Gefühl hast, hm, ja, das kann ich jetzt leider noch nicht so aus tiefstem Herzen für mich bejahen. Also lass uns loslegen. Aus einem stabilen und starken Wurzelchakra heraus entstehen zum Beispiel folgende inneren Überzeugungen und Glaubensmuster. Ich fühle mich geliebt und erwünscht. Ich darf meinen Platz im Leben einnehmen. Ich habe meinen Platz in meiner Familie. Ich bin sicher. Ich fühle mich geborgen. Ich kann gut für mich sorgen. Ich weiß, wie es sich anfühlt, ein gutes und sicheres Zuhause zu haben. Ich werde von anderen respektiert und akzeptiert. Ich bin wichtig und wertvoll. Und vor allen Dingen, ich bin wichtig und wertvoll genug. Ich lebe frei und ohne Angst. Ich lebe frei von Scham. Ich übernehme die Verantwortung für mein Leben. Ich lebe in Fülle. Ich bin kraftvoll und energiegeladen. Hast du dich hier wiedergefunden? Und sei es in der Form, dass du das nicht so wirklich aussprechen kannst und es auch wirklich fühlst, dann ist mit großer Wahrscheinlichkeit auch an deinem Wurzelchakra vielleicht doch irgendwo eine kleine oder größere Schwäche vorhanden. Und du bist damit leider in guter Gesellschaft, denn wer von uns hat wirklich eine Kindheit erlebt, eine Säuglingszeit erlebt, die wirklich optimal ist? total versorgt und von absoluter Liebe und Sicherheit getragen war. Die wenigsten von uns haben das. Und es müssen da nicht immer die großen Dramen oder Traumata passiert sein. Der ganz normale Wahnsinn, sag ich mal, reicht schon. Ja, wie viele von uns wurden zum Beispiel per Kaiserschnitt auf die Welt gebracht. Oder so wie es früher üblich war, nach der Geburt nicht bei der Mutter gelassen, sondern dann im Säuglingszimmer im Krankenhaus aufbewahrt. Auch die ja, sehr lange praktizierte Art, kleine Kinder erstmal schreien zu lassen, wenn sie geweint haben. So nach dem Motto, naja, das beruhigt sich schon wieder, das ist gut für die Lungen. Das war lange Zeit gang und gäbe. Ja, natürlich, das Kind beruhigt sich irgendwann. In Anführungsstrichen beruhigt sich, weil es brüllt sich quasi ins Koma. Man kann kleine Kinder, man kann Säuglinge nicht verwöhnen, indem man zu schnell zu ihnen hingeht. Dieses Weinen ist immer ein Ausdruck einer Not, eines Bedürfnisses. Und wenn dann keiner kommt, bilden sich genau diese Muster. Ich bin allein. Ich bin einsam. Ich bin nicht liebenswert. Keiner kümmert sich um mich. Das denkt das Baby natürlich nicht. Es fühlt es nur. Aber diese Gefühle prägen sich ganz tief ein. Die spuren sich ganz tief ein in den neuronalen Netzwerken. Und später, wenn das Sprachverständnis dazukommt und natürlich auch weitere Erfahrungen in dieser Richtung gemacht werden, wird es eben auch zu diesen Denkmustern und das tragen wir dann häufig unser ganzes Leben lang mit uns rum. Es gibt ja viele, die mir sagen, naja gut, das sind ja alles Dinge, das kann ich nicht mehr ändern, das war eben so. Ja, ist richtig. Es geht auch nicht darum, jetzt Schuldige zu suchen oder die Eltern zu beschuldigen oder zu verteufeln, weil bestimmte Dinge irgendwo suboptimal gelaufen sind. Es geht eigentlich mehr darum, das Thema zu erkennen, die Zusammenhänge zu verstehen um daraufhin die Eigenverantwortung zu übernehmen, in die Heilung einzusteigen. Und in die Veränderung zu gehen, zu sagen, okay, dann kümmere ich mich jetzt um mein Fundament. Dann sorge ich jetzt dafür, dass ich mich sicher fühle, dass ich mich geborgen fühle, dass ich mich selbst und andere respektiere, dass ich auch Ängste überwinde und so weiter und so fort. Also es geht immer wieder um das Thema mit der Eigenverantwortung. Und eben ab jetzt und heute sich um sich so zu kümmern, dass dieses vielleicht geschwächte Fundament uns eben nicht mehr so stark beeinträchtigt und dass wir das auch nachträglich wieder stärken. Das ist vor allen Dingen auch für unsere Bewusstseinsentwicklung ganz, ganz, ganz wichtig, denn ich nehme mal gerne das Beispiel von der Eiche. Wenn du eine Eiche in einen Blumentopf pflanzt, das heißt, die kann ihre Wurzeln nicht besonders tief in die Erde hineinwurzeln, hineinschlagen, dann kann sich oben auch keine große Krone entwickeln. Also es braucht immer diese feste Verbundenheit, diese Stabilität, diese Verwurzelung nach unten, dieses tiefe Gefühl von, von Sicherheit und Getragen sein, damit wir auch spirituell wachsen können. Und auch wenn es in diesen spirituellen Kreisen immer viel, viel schicker ist, sich mehr mit den oberen Chakren und irgendwelchen transzendenten Prozessen zu beschäftigen, so kann ich nur jedem empfehlen, sich zuerst ums Fundament zu kümmern, weil das Wachstum ist sehr schnell beendet wenn es unten einfach nicht stabil genug ist. Und ich hoffe, ich konnte dich jetzt ein bisschen sensibilisieren für diesen Zusammenhang zwischen unseren Chakren und unseren Lebensthemen, und den damit verbundenen Emotionen und vor allen Dingen unseren inneren Programmierungen und dass du vielleicht nochmal genauer hinschaust, wie es da bei dir ausschauen mag, wie stabil dein Fundament ist und gegebenenfalls hier beginnst nachzuarbeiten und für dich mehr Stabilität und Sicherheit zu schaffen. Ich danke dir fürs Zuhören.